0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 297. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen beschäftigen und ich glaube auch ein bisschen über organisatorische Disziplinen reden und, und, und verschiedene andere Themen. Ich, also von meiner Seite kommt da noch ein bisschen was. Wir wollen über Stitch Fix, Rent Runway äh, und andere sprechen und äh, wie sich da die Geschäftsmodelle weiterentwickeln und was da im Onlinehandel handel geht. Und, aber, aber bevor wir... Äh, Einsteigen kommen wir zu unserem ersten Werbepartner. Bird. Bird ist ein technologiegestützter E-Commerce-Fulfillment-Dienstleister und übernimmt und automatisiert die Logistik für E-Commerce-Unternehmen, die zum Beispiel Shopify, Shopware oder auch Amazon als Verkaufskanal nutzen. Händler bekommen Zugang zu einem paneuropäischen Logistiknetzwerk mit über 20 Warenlagern in sechs Ländern. Das wären Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Österreich und Italien. Wodurch Versandkosten und Zeiten Reduziert werden können. Dazu gehört auch natürlich mögliche weltweiter Versand inklusive Optionen wie zum Beispiel Express oder klimaneutraler Versand. Bird bietet ein eigenes Self-Service-Retourenportal für einen optimierten Rückversand für die Endkunden an, die so selber Retourenlabel zum Beispiel anfordern können. Bird wird verwendet von schnell wachsenden D2C-Unternehmen wie YoSuper oder Freeletics, aber auch von fast-moving Consumer-Goods-Unternehmen wie zum Beispiel Racket. Also, was zeichnet Bird aus? Nochmal zusammengefasst: Es ist eine voll integrierte und cloudbasierte Logistiklösung, umfasst ähm, Lagerung bis Versand und auch Tourenmanagement. Und das kann sich nahtlos mit E-Commerce-Systemen, mit shoptech systemen äh, integrieren, äh, wie Shopify, Shopware, Plenty Markets und eben auch Marktplätzen wie Amazon. Wer sich über getbird.com/exchanges anmeldet, erhält die ersten zwei Monate Lagerung geschenkt. Getbird, G-I-T-B-Y-R-D, also in einem Wort getbird.com slash exchanges. Ja, wir wollen heute, wie ich schon gesagt habe, über die Evolution an Geschäftsmodellen sprechen und wie sich das weiterentwickelt. Also besonders, wenn man ein Online-Händler ist, der jetzt nicht ganz klassisch einfach nur einen Katalog online flanscht in seinen Shop und dann auf, auf das Beste hofft, sondern auch mit, also anders startet oder, oder anders, sich in eine andere Richtung auch entwickelt. Um, und zum Teil ist das ja dann auch mal etwas, was dann so ein bisschen, um, ja, aufweichen kann, wie wir es gerade bei Stitch Fix sehen, wie wir es auch vor vor vielen Jahren bei Groupon gesehen haben, was dann was dann passieren kann, wenn da so wenn da so Kräfte reinkommen, sind also so ein sog was was bestimmte Kennzahlen und so weiter angeht. Und, äh, aber jetzt wollen wir heute erstmal mit mit Stitch Fix jetzt mal hier einsteigen. Und du hast da ja jetzt auch schon auf X side in auch darüber geschrieben. Äh, dass auch schon jetzt äh, im letzten Jahr haben sie dann irgendwann angefangen, das mit Freestyle, das Stitch Fix Modell, also das das äh, ähm, ja, wie sagt man, das Stylistenmodell quasi, also dass jemand äh, quasi das zusammenstellt, den Stil oder man, man so also kuratiert und dass man dann quasi dann äh, nicht irgendwo muss, sondern was bekommt und sich das dann aussuchen kann und hoffentlich der Geschmack getroffen wird. Haben sie auf ein bisschen aufgedröselt mit Freestyle und das hat sich jetzt, wie, wie, wie man jetzt an den jüngsten Zahlen sehen kann, nicht so entwickelt, wie sie sich das erhofft hatten, was, was dann äh, die Kundenentwicklung angeht.
1: Also vor allen Dingen haben sie es nicht geschafft, die Leute weiterhin für ihr Hauptgeschäftsmodell, nenne ich es jetzt mal, ja. zu gewinnen. Und das, finde ich, ist die große Gefahr. Also vielleicht als Hintergrund natürlich so ein bisschen Stitch Fix ist wie einige andere auch in einer gewissen verzweifelten Position, weil durch Corona… Prinzip ihr Geschäftsmodell so nicht mehr funktioniert hat. Gar nicht so sehr ihr Geschäftsmodell, sondern ähm, die Mode, die gefragt war und das, was sie anbieten konnten. Das war eben was anderes, wenn sie sagen, für Frauen, keine Ahnung, die ins Büro gehen oder die für spezielle Bedürfnisse Kleidung brauchten, ja. dann hat sich das im, in der Corona-Zeit ja extrem gewandelt. Und die haben profitiert, die dann halt legerere ähm, Kleidung hatten. Und ich ähm, glaube, da war so um, ein... Bei Stitchfix auch so ein bisschen der Impuls, okay, wie kommen wir aus der Falle raus und wie macht es doch Sinn? Also im Grunde ist es immer die naheliegende Variante. Deswegen fand ich das Group Beispiel sehr schön. Ich hatte für mich auch schon die Shopping-Clubs und ein paar andere im, im Hinterkopf, die eigentlich immer sehr spitz mit einem Service waren hm. und irgendwann kam halt jemand meistens rein oder oder irgendwie. Beratung ist das naheliegendste. Nee, ihr könnt nicht so spitz, ist ja so kompliziert. Ihr müsst alles für alle sein. Das ist doch viel, viel praktischer. Dafür ist doch online da. Und dann habt ihr viel größere Chance, da mehr Umsatz zu machen. Und dann wird das oft, und das ist das Erstaunliche, oft dann vergleichsweise naiv ähm, angegangen und umgesetzt. Okay, machen wir das? Und ähm, ja, und können wir irgendwie angehen? Und dann stutzt man immer, ähm, dass natürlich das Bestehende nicht mehr so gesehen wird und auch nicht mehr so funktioniert. Und das finde ich auch die, deswegen finde ich Stitch Fix einen sehr interessanten Fall auch, weil natürlich ist das kein leichtes Geschäftsmodell. Mhm. Also weder ein Stitch Fix mit, mit den Stylisten und, und so den regelmäßigen Kundinnen als eben auch Shopping Clubs oder, oder andere Ansätze. Das sind schwierige Geschäftsmodelle, aber die haben den Vorteil, dass sie Stammkunden getrieben sind. Und insofern machen sie schon etwas viel, viel besser als der typische Shop. Und, und die, der typische Onliner, der eigentlich immer wieder auf äh, Neukundengewinnung oder sagen wir mal Wiedergewinnung bestehender Kunden ähm, setzen muss, damit das Ganze läuft und, und im Betrieb ist. Und deswegen bin ich ja so, im Grunde bin ich ein Fan von diesen Spitzengeschäftsmodellen, weil, weil die quasi von hinten her denken und sagen, okay, wenn wir die Kunden haben und die quasi in dem, in dem Prozess, in dem Geschäftsmodell drin sind, dann ist das, dann machen die uns dauerhaft Freude und bescheren Umsatz, bestimmte brechen weg, andere kommen dazu, aber man kann das alles sehr schön berechnen. Und ich fand das auch immer das Bemerkenswerte eigentlich an, an Stitch Fix, dass die ja mit ihrem Modell für eine weibliche Zielgruppe sehr, sehr weit gekommen sind, mit wenig Kapitalbedarf, muss man auch sagen, dann durch den Börsengang jetzt mehrere Millionen äh Milliarden Umsatz machen. Also insofern war das im Grunde immer so ein schönes Vorzeigebeispiel, wie man mit einem serviceorientierten Ansatz eigentlich in mindestens so tolle, hohe Dimensionen kommen kann und gleichzeitig aber, das war ja auch das Schöne an dem Stitch-Fix-Modell, mit vergleichsweise wenig Sortiment arbeiten kann, weil man sehr, sehr gut vorauswählt und ja äh, den Kundengeschmack kennt und auch sehr viel kundenorientierter arbeiten kann. Und äh, wenn man es jetzt mal auf den konkreten Fall eingeht, das, was, was natürlich schief gelaufen ist, ist da und das sieht man auch auf der Webseite noch, wollen Sie jetzt, haben Sie jetzt auch so angekündigt, dass Sie es korrigieren wollen, dass Sie halt zwei Signale gesendet haben. Das ist wirklich... Das ist im Grunde fatal.
0: Man kommt dann halt als als Neukundin äh, und weiß gar nicht, was ist das für mich. Ja. Wenn, wenn es zwei verschiedene Sachen sind, die die einem da angeboten werden und gerade das das Stitchfix-Modell, das ist ja, das lebt ja dann auch davon, dass es etwas, dass es ein ganz anderer Ansatz ist, Mode zu shoppen, als als man es sonst online machen wird und dann ganz anders dann funktionieren kann. Ich glaube, das auch was, also das wird sich wahrscheinlich heute die die Ausgabe durchziehen. Du hast es ja am Anfang gesagt, ne? Du hast ja schon? Haben wir wieder ein bisschen Berater-Bashing heute in unserer Ausgabe drin, dass dann, dass, dass die 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 Aufweichung, die dann, dann damit kommt, dass, ja dann, dass da wird ja ganz leicht auch die, die Opportunitätskosten äh, ausgeblendet, ne? Also zum einen, was die Kundenansprache angeht, die Verwässerung, also dass man dann als Kundin gar, oder Kunde gar nicht mehr weiß, was ist das jetzt genau, wenn der wenn der Online-Händler versucht, viele auf vielen Hochzeiten zu tanzen? Und die andere Seite ist natürlich dann auch, was das auch intern für die Prozesse bedeutet, ne? was du ja jetzt auch schon angedeutet hast, dass man natürlich da Jetzt, wenn wir hier beim Stitchfix-Modell als Beispiel bleiben, ist das, ja ein, ist das ja ein ganz anderer Umgang mit dem Inventar, als wenn man sagt, wir machen jetzt wir machen jetzt hier quasi unseren Online-Katalog und bilden ganz viele Sachen ab, wo die Leute sich dann so, so durchplattern.
1: Ich finde auch bei Stitchfix sieht man nochmal ganz äh, gut, dass es eben einen Unterschied macht, ob man so eine Öffnung für die bestehenden Kunden macht und dann sagt, okay, wir haben die St Style-Service-Möglichkeit. Wir haben aber auch als Stylisten-Möglichkeit. Wir haben aber auch dann die Möglichkeit, dass du selber dir noch Produkte dazu pickst oder oder aus dem aus dem Vollen schöpfst mhm. quasi, dass dass wir dir die Möglichkeit bieten. Oder der andere Ansatz, dass wir sagen, nee, pick erstmal, erschöpf erstmal aus dem Vollen und dann bieten wir dir on top noch den den Styling-Service an. Und und das sind ja die beiden Denkansätze. Und das ist nicht nicht austauschbar. Das ist wirklich schon ein unterschiedlicher Ansatz. Und deswegen ähm, kann man es schon so machen, wie Stitch Fix das gemacht hat. Im Grunde ist es ja wirklich äh, Augenwischerei. Die nennen das jetzt Freestyle. Aber Im Grunde ist es ein klassischer Online-Shop mit Personalisierungsfunktion, sage ich jetzt mal. Also insofern ist das ist das dann immer ganz ganz witzig, wie das auch noch äh, benannt wird dann. Aber mhm. ich finde, bei, bei Stitch Fix ist eben der Eindruck entstanden, als sie, ob sie jetzt quasi einen regulären Shop Wären, wo man sich dann so das rauspickt und danach, wenn man halt Zeit und Lust hat, einkauft. Aber das ist ja nicht der Gedanke äh, von, von, von Stitch Fix. Und ich finde, das haben sie, also haben sie auch wirklich äh, schlecht kommuniziert. Und da ist man fast schon schockiert, wie, in Anführungszeichen, dilettantisch das dann ist. Weil, ja, also ich, ich finde es so schön, dass sie das so öffentlich dann auch nochmal dokumentieren müssen. Und man sieht halt dann sofort an den Kennzahlen. es es, äh, sie haben es dann, wie haben sie es ja so schön formuliert, irgendwie, dass dann der, der Onboarding-Prozess so nicht mehr klappt und dass sie äh, nicht so glücklich sind mit dem, was sie da, ähm, also mit der Konvertierung und wie sie die, die Kunden dann Kunden letztendlich in den, den äh, Beratungs-Styling-Prozess ähm, reinbekommen. Ähm, und ich finde, das ist genau die Gefahr. Also es ist auch die Gefahr, die ich immer dann auch sehe, von Anfang an, wenn ich das höre, ui, also sie nennt es natürlich Weiterentwicklung, man kann es Weiterentwicklung nennen, man kann es Aufweichung des, des Geschäftsmodells nennen, aber das ist wirklich eine, also das ist immer leichter gesagt als getan und was man sich da meint erschließen zu können, ist dann nicht das, was man wirklich will. Also ich wollte eigentlich vermeiden, heute über Ebay zu sprechen, Alexa. mir ist es aber <lacht> gerade gekommen.
0: Du hast im Vorfeld, ja stimmt, du hast im Vorfeld doch extra noch gesagt, gehabt, <lacht> und jetzt kommt es noch
1: <lacht> ja, ich habe mir ist aber gerade noch ein anderer Punkt eingefallen. Ich wollte eigentlich nicht auf die aktuellen Entwicklungen von eBay eingehen, aber bei eBay ist für mich so ein symptomatisches Beispiel, als sie umgestellt haben von Auktion auf auf äh, Neuangebote oder Fixpreisangebote. Mhm. Genau der, derselbe Fall, wo man auch denkt, ja okay, das, das, also das, Aktionen funktionieren nicht mehr so, aber wenn wir das alles dauerhaft zur Verfügung haben, haben die Leute doch viel mehr Auswahl, es ist nicht mehr so dieser zeitaufwendige Prozess, bis ich dann über Auktion mein Produkt bekomme und das ist irgendwie auch zu kurz gesprungen gewesen dann. Genau das, was eigentlich so ein, so ein Geschäftsmodell ausmacht und treibt, ähm, dann wegzunehmen oder aufzuweichen und dann eben auch diese doppelten Signale senden zu hm. müssen. Das geht ja kaum anders. Und du möchtest ja auf das Neue oder das Neuartige hinweisen. Mm. Aber bei eBay war es halt dann auch nochmal so, dass das quasi ja dann es es war ein, ein Amazon Light oder 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 also es es war nicht mehr ein eBay. Ja. <lacht> ja. Und und so ein bisschen ist es bei finde ich bei Stitchfix auch und so so ist es bei teilweise bei bei clubs passiert. Ähm, Groupon hast du angesprochen. Ähm, auch da, wenn du alles nicht mehr wenn du nicht mehr mit der Zeitkomponente arbeitest und sagst, du hast eben nur mehr für eine bestimmte Zeit eigentlich die Möglichkeit, bestimmte Angebote zu bekommen, mhm. sondern die dauerhaft da hast, dann bist du nur mehr ein Schnäppchenmarktplatz, jetzt im Groupon im Kontext ja. mal. Und, und das sind alles so Entwicklungen, finde ich, die man auf unterschiedlichste Art und Weise immer wieder verfolgen konnte. Und aus dem man schon lernen, Schlüsse ziehen kann.
0: Ja, ich glaube, oder meine These ist, und das ist jetzt auch nicht so, das ist ja schon relativ banal, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Unternehmen weiß, was man im Kern ist und was man im Kern für seine für seine Kundinnen oder oder Partner oder wie auch immer ist. Man kann nicht zwei Kerne haben. Also das heißt, man muss halt wissen, was man ist. Und darum kann man, das kann man dann erweitern, diesen, diesen Kern. Und ich würde sogar bei Ebay würde ich sagen, dass es da gar nicht so sehr, bei eBay zum Beispiel war der oder oder war der ursprüngliche Kern Peer-to-Peer -peer und gar nicht so sehr die Auktion und daran hätte man sich orientieren können. Ne? Also das können ja trotzdem Unternehmen dann auch dann da sein. Ne? Also wie wie Etsy und, und eBay kennt da war es ja auch so, dass dann Verkäufer natürlich sich professionalisieren über die Zeit. Aber das ist dann eine Erweiterung des Kerns, wenn man wenn man den Kern von dem weiß, was man was man ist. Und ich glaube, das ist das ist ja etwas, was man nicht nur im Onlinehandel hat. Es ist ähm, schon etwas, was man als Unternehmen, als Digitalfirma, sage ich jetzt mal, da muss man, glaube ich, schon auf der strategischen Ebene so ein bisschen Disziplin haben und auch ein bisschen wissen, was man selbst ist, weil Software sehr formbar ist. Also man kann das relativ leicht das eigene Produkt verändern, anpassen, erweitern und immer mehr rein reinpacken, äh, was man was man so glaubt machen zu müssen. Und das kann funktionieren. Ne? Aber Bestes Beispiel Instagram mit den Stories, die sie von Snapchat kopiert haben. Und da war es eine Erweiterung des, des Kerns. Das war, das, das hat, das hat da funktioniert. Und die nächste Erweiterung, was sie dann versucht haben, dann TikTok noch in Instagram reinzupacken, das, das funktioniert nicht, weil da ganz andere Dynamiken drin sind, wie was die, Inter was die Netzwerkeffekte angeht, die Dynamiken, was die Interaktion mit dem Inhalt angeht, wie 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 man zusammenkommt und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, dass man diesen Ausgangspunkt hat. Von dem man dann ausgehen kann und davon und da kommen wir dann auch wieder zur Kundenansprache und so weiter. Wie verkaufe ich mich, wenn die Kunden zum ersten Mal auf mich stoßen? Wie bewerbe ich mich? oder Und, und so weiter und so fort. Da muss der Kern vorne stehen und dann danach kann alles, erst alles andere kommen und nicht irgendwie, wir haben diese zwei Sachen, die völlig unterschiedlich sind, such dir was aus.
1: Ich meine, ich bin immer gespannt, ich habe dann sofort reflexartig nachgeguckt, wie, wie Outfittery das macht. Hm die auch gewissen, die von einer doppelten Herausforderung stehen, weil die haben jetzt zwei Dinge gemacht: Einerseits ähm, von Männern auf Frauen erweitert und dann eben auch auf ähm, ja, freie Auswahl, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, die haben es aber geschickter in der, in der Kommunikation äh, hinbekommen. Also wenn man sich mal für Mann und Frau entschieden hat ähm, und und das ist wirklich, ich finde, man kann es machen, wenn man Stitchfix ist. Ich finde es jetzt nicht so die geschickteste Variante. Ich sag mal, ich finde es zu banal einfach. Aber ein Stitch Fix Stitchfix es ja auch anders verkaufen. Also ich glaube mit den mit den Vorschlägen und den wirklich also Personalisierung ist ja ist ja immer mehr Schein als sein. Also du das das ist nicht wirklich persönlich personalisiert, sondern das ist, ist vielleicht nach Typ oder oder so kannst du es machen. Ansonsten hast du weder die Daten noch gibt es deine Kundschaften in der Regel her. Aber du kannst kannst finde ich in so einer Stitchfix Styling Service Rolle hast du kannst du anders arbeiten kannst kannst du andere Angebote machen und ähm, zum Teil haben sie es ja auch so gelöst dass sie wirklich sagen ich mache dir Vorschläge also quasi bekommst dein deinen eigenen kleinen Minishop und jetzt so für sage ich mal Frühjahrsaison bekommst du das Und dann bekommst du halt meinetwegen jetzt nicht die zehn Produkte die du geschickt bekommen wirst sondern 100 oder so ein bisschen mehr Auswahl und und also da kann man schon andere Arten, mit anderen Arten arbeiten, aber man kann halt dann nicht das quasi in freier Wildbahn anbieten und hm. sagen, okay, hm. das ist jetzt quasi ja. äh, Stitch Fix unser Gesamtsortiment und nur ein bisschen vorgefiltert und personalisiert, sie stellen dann natürlich nach wie vor die, die Fragen und alles. Also deswegen, man kann schon, finde ich, Geschäftsmodelle smart weiterentwickeln. Deswegen bin ich da gar nicht Grundsätzlich dagegen, aber ich bin immer sehr skeptisch und werde immer sehr hellhörig. Also gerade als ich das gesehen habe, wo ich, wo ich mir dachte, wow, das, 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 kommt jetzt wieder nicht aus einer aus einer Motivation. Wir wollen das wirklich frei weiterentwickeln, sondern wie gesagt aus so einer Verzweiflungsposition. Ja. Wir, wir sehen einfach, wir kommen jetzt aktuell gerade nicht weiter mit dem, was wir haben und wir wollen trotzdem Umsatz machen oder mit den bestehenden Kunden arbeiten. Das glaube ich war schon das Motiv, Motiv erstmal aber ähm, ja ich, ich ohne ein Thema was ich mit, mit dem ich mich intensiv beschäftige ist Kommunikation also wie wie verpackst du es dann wie bringst du es an die Leute und da bin ich bei dir also solange du weißt was dein Kern ist und und du, du, das da einbauen kannst, wunderbar, solange man das, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie einem Trend nachgehechelt, was es oft ist, jetzt nicht im Fall von, von Stitch Fix, was ja eher zurückgeht, aber bei anderen, ach, da ist jetzt Live-Shopping populär, wir müssen Live-Shopping machen, wir bringen wir Live-Shopping da rein oder Social Commerce, wir müssen da irgendwas machen, ist jetzt wieder ein großes Thema und, oder Shopping Club, wir, wir müssen dann irgendwie machen und dann ist es ja meistens diese, diese aufgesetzte Service-Geschichte. Wir versuchen ja immer klar zu machen. Wir sprechen von integrierten Geschäftsmodellen. Dann, wenn wir jetzt sagen Beratung drin haben, also Enjoy als Beispiel und nicht irgendwie on top oder Lieferservice mit drin haben. Nicht on top. Das, das ist immer eine Option, aber meistens eine schwierige. <lacht> aber wirklich ein eine, eine Geschäftsmodell draus zu entwickeln, finde ich, da muss man muss man integriert arbeiten, denken und hat dann wirklich diese große Kommunikationsherausforderung. Ist auch nicht leicht. Also das sage ich jetzt, das will ich jetzt auch gar nicht in dem Sinne ins Lächerliche ziehen, dass ich sage, das, das, das kann man doch und muss man doch hinbekommen, sondern das finde ich ist die große Herausforderung dabei, egal was man macht, wie wie verkaufe ich mich, wie präsentiere ich mich den, den Kunden, womit locke ich sie, wie komme ich rein? Und ich finde gerade bei diesen diesen stammkundengetriebenen Geschäftsmodellen, die sind super gut, wenn du mal drin bist in dem Prozess und 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 das verstanden hast und und auch merkst, okay, das ist wirklich toll oder passt für mich. Ähm, super toll, aber es ist ganz, ganz schwierig, die Leute dann da reinzubekommen. Das hat wir ja zum Teil ja auch gesprochen jetzt mit, sei es Amazon oder sei es Zalando, ähm, die halt zunehmend mehr sich für, für ihre bestehende Klientel positionieren mhm. und die, die aber weiterhin ja auch zeigen müssen, nee, das ist für alle offen, wir sind weiterhin an, an Neukunden interessiert und dann kann das zum Teil, abschrecken möchte ich jetzt mal gar nicht sagen, sondern kann es eine Hürde sein. Können es zusätzliche Hürden sein, dass man sagt, okay, ich muss jetzt eigentlich, ich verstehe gar nicht, was was die wollen oder was was bringt mir zum Beispiel bei Amazon, wenn ich immer nur die tollen Angebote als Prime-Kunde Breimkundin habe und einfach eher immer da in dieses, in die in Anführungszeichen Falle gelockt werde, aber gar nicht, gar nicht mehr sehe, was, was ist jetzt in Amazon wirklich und, und, und was könnte es sein oder Testmöglichkeiten ähm, auch habe. Ich finde, das ist die große, große Gefahr, so sehr ich dafür plädiere, stammkunderfine Geschäftsmodelle zu haben. Aber diese, diese Kommunikationsherausforderung hat man.
0: Ja, das hat er dann immer dann alles, äh, immer zwei Seiten, die dann, dann wo man das dann, dann einfach dann alles immer mitdenken muss. Ich würde vielleicht noch ja.
1: kurz ein ne, ne, ne anderes Beispiel ist mir vorhin eingefallen, das ich gar nicht vorher auf der Liste hatte. Ähm, auch so ein, so, ein, so ein Spagat als äh, Westwing. Du hattest gesagt, ähm, es ist super schwierig, das ähm, zwei Signale auszusenden. Und ich habe mir gedacht, unter einer Marke. habe ich mir gedacht, okay, ähm, im Grunde kann man das schon mhm. machen und, und die Ressourcen nutzen, aber muss dann eventuell noch eine andere Marke bauen. Ähm, das machen aber wenige, weil das natürlich dann wieder Kosten verursacht im, im Marketing und wir hatten ja mal ewig darüber gesprochen, auch über, über die Mobile-Strategie von Zalando und ähm, eigentlich ganz gut, diese unterschiedlichen Mobile-Marken aufzubauen, die aber ja. dann daran gescheitert ist, dass sie es einfach nicht, nicht die Marketing-Aufwendung, Marketing-Spendings ähm, haben wollten. Und dann bin ich irgendwie für mich auf, auf Westwing gekommen, um auch mal ein Beispiel aus dem Shopping-Club-Bereich zu nennen, wo ich auch äh, noch hin und her gerissen bin. Die haben halt auch ähm, im Grunde über Club und dann ihr Wesping Now, wo sie ein festes stehendes Sortiment haben, wo du dann aus ihren Einmarken und aus einem Pool auswählen kannst. Jetzt hat Wesping so ein bisschen den Vorteil, dass sie sich nie als Shopping-Club verstanden haben, sondern eher so als ähm, Design-Einrichtungs- Plattform die den Trigger natürlich hat, ähm, Sale Aktionen, äh, Events und und alles, ähm, dann mag das noch gehen, aber auch da im Grunde auch da senden sie unterschiedliche Signale. Also ich bin noch nicht ganz glücklich. Ich finde, was Westwing gut macht, ist wirklich so schöne Labels dafür zu haben und so dass es sich so ein bisschen unterscheidet, aber zwischen Stitch Fix Freestyle und Westwing Now jetzt in der in der Herangehensweise ist nicht so ein großer Unterschied und auch das ist für mich so ein Beispiel. Du gehst in unterschiedliche Richtungen. Ähm, der Kern von Westwing es vielleicht her, ähm, aber es ist nicht das. Ja, es ist nicht mehr sozusagen ähm, eine Story, also der der Story treu bleiben hm. letztendlich. Ähm, ich kann es gar nicht so kritisieren bei Westwing, weil da funktioniert ja inzwischen und das hat alles was für sich. Aber ich finde es ist zeigt auch nochmal wirklich die Herausforderung, die die du dann hast und du bist weder Fisch noch Fleisch dann, weil dieses Wesping Now ist natürlich jetzt auch kein vollwertiges Einrichtungshaus, sage ich mal, oder oder Eko-Haus, sondern sind immer, auch da sagen sie ja durchaus kuratiert, wir wollen so die, ja, die, 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 also ein Basissortiment ist auch zu, das ist zu gering, schon mehr als ein Basissortiment, aber wir wollen so eine, eine gute Auswahl, so formuliere ich es jetzt vielleicht mal, an Produkten bieten, aber wir wollen jetzt nicht konkurrieren mit irgendwelchen Marktplätzen in dem Bereich hm. und volles, volle Auswahl ähm, bieten. Äh, also deswegen jetzt auch noch, ums, um noch ein Beispiel zu geben, also ich bin da, man merkt das ja schon, auch durchaus unschlüssig und auch immer wieder. Beobachte das, mehr oder weniger fasziniert, also meistens irritiert, muss ich sagen, und bin dann so hin und her gerissen. Finde ich das gut? Finde ich es nicht gut? Ich finde es im Kern, finde ich es eben nicht gut. Und deswegen versuche ich immer rauszufinden, ja, warum könnte ich es jetzt doch noch gut finden? Oder genau den Weg gut finden. Ja. Und mit, bei West habe ich mich so ein bisschen mit angefreundet. Ich finde auch jetzt, sie haben jetzt West Wing Studio noch als In Interior Service, wo sie wirklich mit Beratung arbeiten, noch dazu. Und dann haben sie jetzt ja, sie schaffen es irgendwie durch die Begriffsbildung eigentlich das ganz gut hinzubekommen. Ja. Jetzt bin ich aber finde ich aber zum Beispiel Stitchfix Freestyle finde ich an sich auch einen guten guten Begriff. Ja, die Frage
0: ist ja die Frage ist ja an welcher Stelle das dann dann, dann den, dass das den Kundinnen präsentiert wird und wie, ne, also diese, diese, diese Untermarken oder Zweitmarken oder Nebenmarken oder wie auch immer. Das ist ja dann, das ist ja dann die Frage in der, in der Ansprache und was, was wir ja vorhin schon gesagt haben, in der Verwirrung bei den, bei den Erstkundinnen, dass man dann überhaupt weiß, was ist denn das Unternehmen, was kann das dann, was kann das denn für mich sein? Das ist die eine Seite, ne? das wie, wie präsentierst du so, so eine, so eine, so eine, aufweichung, schrägstrich erweiterung dessen was du was du bist was du sein willst auf der anderen seite ist das glaube ich auch etwas was man leicht unterschätzt was das intern für das unternehmen bedeuten kann wenn du solche anderen äh, dinge noch nebenbei machst weil du natürlich intern, du hast deine, du hast deine, du hast deine Dashboards, du hast deine Kennzahlen, du guckst da drauf, darauf baust du dann deine Strukturen und Prozesse und schaust, wie du das machst. Und das kann, und da kann so eine Aufweich natürlich dann auch eine, eine Verzettelung bedeuten und auch, dass man sich auf einmal anfängt, in, in eine verschiedene Richtung zu gehen. Und ich glaube, dass es schon auch äh, wichtig ist, dass man sich immer bewusst wird, dass, also die Opportunitätskosten, wenn man in eine, eine Richtung geht, kann man nicht in die andere Richtung gehen. Ein schönes, plastisches Beispiel dafür ist, ähm, aus dem, aus dem Videostreaming, Bereich, äh, Netflix, die haben, ja, da weiß ich aus dem DVD-Verleih äh, kommen und dann zum Streaming gegangen sind, da haben sie gesagt, dass ihre Kunden es einfach kennen, dass sie, dass sie eine eine ganze Staffel einer Serie auf einmal gucken können. Und als sie das selbst produziert haben, sind sie nicht den Weg gegangen, den man im klassischen TV hat, dass man das einmal die Woche, kommt dann kommt eine Stunde, sondern dass mit einem Mal dann die zehn, zwölf Stunden eine ganze Staffel dann einfach rausgeballert wird. Und dann kommt das, das ist das Binge-Watching so ein entstanden, dass man so also schnell guckt. Und das Interessante da ist, dass äh, Netflix intern damit die Möglichkeit hatte, eine neue Kennzahl für diese Nutzung zu haben. Sie haben sie arbeiten intern mit einer Kennzahl, also Completion Rate nennt sich das. Das heißt, sie schauen sich an, wie schnell äh, oder wie viele der, der Zuschauer, die eine neue Staffel, eine, eine neue Serie anfangen, die dann in, weiß ich nicht, 24 oder 48 Stunden oder, oder, oder so dann auch beenden. Und daraus können sie dann ableiten, wie begeistert die Leute von dem Inhalt sind, also wie sehr er sich dann auch neue ZuschauerInnen finden wird, wie sehr er sich verbreiten wird, also wie gut das funktionieren wird, um auch neue Abonnentinnen dann zu finden und so weiter. Und darauf aufbauend entscheiden sie dann auch, ja, ob dann das, die, die Serie zum Beispiel fortgesetzt wird, weil, die, weil die, für, für die für Netflix funktioniert. Und das ist eine Kennzahl, die kannst du nur bekommen, wenn du diesen Weg gehst wenn du einfach die ganze Staffel hinhaust und guckst, wie das geguckt wird und nicht einfach guckst, wer von Woche zu Woche äh, dann dann einschaltet. Hat aber natürlich auch wieder eine Kosten, weil das dazu führt, dass sie viel teure Inhalte mit einem Mal rausballern müssen. Also da kommt dann halt eine eine Staffel, von auch von einer Hitserie wie, wie, wie Witch oder sowas, kommt dann in, in zu Weihnachten und dann haben das die Leute innerhalb von ein, zwei Wochen gesehen, und dann brauchen sie wieder einen neuen Anlass um, um weiter an bei, bei der Stange zu bleiben. Das heißt, Netflix muss sehr viel mehr auch an an Kosten aufnehmen, um das um, um das reinzuhauen, während jetzt andere wie ein ganz also Disney Plus und äh, Amazon Prime macht das auch und Apple TV Plus, also die anderen großen Streaming-Anbieter, die machen das, die die sind bei dem äh, klassischen Ansatz geblieben oder oder bei Amazon sind wir da zurückgegangen, immer eine, eine Folge zu machen, sodass die Leute länger dranbleiben und das gucken. Und natürlich auch, das funktioniert für Social Media für Word of Mouth besser, dass das dann, dass da mehr darüber gesprochen wird. Jede Woche ist wieder etwas, wo man darüber gesprochen werden kann. Das hat mehr, das bringt, das bringt wiederum mehr, mehr Impact bei, bei Viralität oder wie auch immer man es nennen will. Und ich finde, dass das ein schönes Beispiel dafür ist, so ganz banal einfach die eine Staffel komplett rauszuhauen, statt Folge für Folge. Daraus entsteht die Kennzahl, mit der man arbeiten kann, was, was, was man dann nur dann hat, wenn man diesen Prozess, diesen Serviceprozess oder wie auch immer es nennen will. ist, ja kein Verkaufsprozess, weil es ja ein Abo ist. Aber dieses, dieses Angebot so zu gestalten, daraus entsteht diese Kennzahl, aber, dies, aber dieser Ansatz hat halt auch seine Nachteile. Das hat halt immer alles seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, aber ich finde das gut, also das geht also diesen konstruktiven Ansatz gut jetzt zu sagen, dass man auch ähm, sieht, es gibt ähm, tolle Möglichkeiten, Dinge weiterzuentwickeln oder innovativ zu sein mit eigentlich sehr banalen Geschichten. Weil du hast ja denselben Content, du bietest ihn nur anders an und das ist zum Beispiel, warum ich das ja durchaus ähm, faszinierend finde, Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, äh, wenn das wirklich smarte Ansätze sind, wenn man sagt, okay, wir haben da, wir sehen da irgendwie ein Thema oder einen Trend oder oder vielleicht haben wir eine Idee für irgendwas und versuchen das jetzt genau in unser Geschäftsmodell, in unsere Herangehensweise äh, zu integrieren. Deswegen bin ich da auch per se nicht nicht skeptisch. Nur leider ist es natürlich so, dass das in, sage ich mal, neun äh, von zehn Fällen wird das eher unsmart gemacht, weil man irgendwas äh, hinterher hechelt. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist genau die Chance auch, die man die man wirklich hat. Man kann, wenn man weiß, wofür man steht und was die Zielgruppe ist und was die Erwartung ist, hat man sehr gute Möglichkeiten schon mit vergleichsweise banalen Dingen andere Wege zu gehen und dann eben neue Erkenntnisse zu haben und ich meine, das bringt ja Netflix auch weiter und bringt auch die ganze Branche weiter, weil sie halt anders produziert, äh, versucht eben da wirklich den, den Faden dann auch äh, in, in, in den Serien zum Beispiel zu halten oder solche Sachen, die ja vorher im Fernsehen so nicht die Chance hatten, ähm, wo man eher immer auf abgeschlossene äh, Geschichten zum Beispiel setzt. Und das erwarte ich mir eigentlich auch für den, für den Online-Handel tatsächlich. Und wir, wir sehen ja unterschiedliche Sachen. Also wir sehen ja diese, diese ganzen Themen, die wir haben, sei es Clubmodelle, sei es eben Styling Services, sei es ähm, Live-Shopping, sei es äh, was auch immer, also Live-Shopping im Sinne von Impuls, aktionsgetriebene Modelle. Das sind ja alles Themen, die da sind und die kannst du aufgreifen. Oder auch nicht, also vieles muss man auch nicht aufgreifen, aber wenn du es aufgreifst, dann kannst du dir halt überlegen, mache das jetzt in der banalsten Form, so wie es alle machen, oder überlege ich mir, wie ich das ähm, als für mich reinnehmen kann, um mein Angebot, meinen Service aufzuwerten und oder eben, deswegen fand ich das Beispiel sehr schön, ähm, andere Erkenntnisse zu haben, einfach da wirklich dadurch, also Mehrwert intern, aber auch Natürlich dann wieder extern ähm, zu generieren und sich vom Wettbewerb abzusetzen. Also deswegen ist das für mich alles schon, schon sehr faszinierend. Und ich, ich fände es auch bedauerlich, wenn, wenn die Branche stehen bliebe und wenn sie da gar nichts täte. Hm. Ähm, es gibt halt immer unterschiedliche Motivationen und Gründe, ähm, warum man sich weiterentwickeln muss. Ähm, wobei selbst auch manchmal die Verzweiflung ein guter Grund sein kann, muss, wenn alles läuft und man, man hat man keine Notwendigkeit. Und wenn es halt nicht so rund läuft, dann hat man die Möglichkeit, wirklich das mal zu nutzen. Aber man kann das wirklich dann mehr oder weniger smart angehen und, ähm, das ist meine, meine Hoffnung, dann, sich <lacht> das zu überlegen. Lass uns vielleicht mal ein bisschen weitergehen.
0: Ja, ich wollte genau, genau. Ich wollte nämlich auch, das, da kann man nämlich gleich von, von meinen Kennzahlen her auch, äh, zum nächsten Unternehmen gehen, über das wir auch reden wollen, weil du hast das nämlich mal schön, wann war dann das? das? war letztes Jahr, war das im Oktober. Du hast geschrieben, kann Onlinehandel mit 100 Prozent Returnquote funktionieren? Einer meiner Alltime-Favorite-Überschriften von dir. Wenn man da dann sagt, was, wie bitte? Und dann äh, guckt man rein und meistens natürlich Circular Economy und Rent-Runway, also Mietmodelle und so weiter. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, ne? Also 100% Retourenquote, was soll denn der Quatsch, wie soll denn das funktionieren? Ne? Und da einfach mal, weil das eben ein ganz anderer Ansatz ist, wo dann einfach auch bestimmte Kennzahlen, die für den, für den klassischen Verkauf oder Onlinehandel wichtig sind, da gar, gar keinen Sinn ergeben, wenn, wenn, man, wenn man es so nennt.
1: Ja und ähm, also gerade Rental, Run Rental Runway haben wir schon eine Ausgabe gemacht, deswegen müssen wir nicht super tief ähm, ja. reingehen, aber der Punkt da war und die waren eben an einer ähnlichen Situation, einerseits du hast das, das wie der Name schon sagt, Mietmodell, du brauchst für einen speziellen Anlass Kleidung und äh, kaufst dir das, also mietest, also besorgst dir das halt dann und zahlst eben für die, für die Zeitspanne, wo halt dann irgendwie, keine Ahnung, Party, Kala, festliche Angelegenheit oder was auch immer, ähm, ist, und gibst es dann zurück. Das ist natürlich ein sehr spitzes Thema und, und, und spricht ganz wenige an, machen sie ja auch immer noch, aber denen ist es halt gelungen und ich finde, also sind noch nicht ganz über dem Berg, weil die Kennzahlen sehen auch nicht schön aus, aber die, die, der, der Ansatz ist für mich ein, ein vielversprechender, dass du sagst, nee, ich habe ja meine Sortimente und was, wenn ich den Leuten einfach sage, du kannst zu für das und das Budget quasi pro Monat dir ähm, dir Kleidung bei uns bestellen und dann dann wieder zurückgeben du kannst die aber auch behalten du kannst verlängern alles Mögliche machen du also kannst sehr flexibel ähm, dann da arbeiten und ist halt eine komplett anderer Herangehensweise ähm, ich finde das gibt aber das der Name des Unternehmens gibt es jetzt nicht mehr so wirklich her aber de, ja. das Geschäftsmodell gibt gibt das her und ist ist wirklich für mich eine eine faszinierende Weiterentwicklung ähm, keine einfache, weil man es nicht so gewohnt ist, aber eine, die einfach einer bestimmten Klientel sehr entgegenkommt. Das heißt, die, die modisch immer auf Zack sein wollen, auf der Höhe der Zeit sein wollen oder eben sagen, nee, ich will nicht ähm, dauernd neue Sachen kaufen und die dann im, im, äh, im Schrank ähm, behalten, bis mhm. ich sie irgendwann weggeben muss ähm, und, und kann mich mit so einem Modell Anfreunden. Also es hat so ein paar Seiten für sich, ist eben auch kein leichtes natürlich, es ist auch wieder sehr ein, ein, ein Stammkundengetriebenes Modell, was, was eine sehr spezielle Zielgruppe anspricht. Aber das fand ich eine, also für mich auch eine der faszinierenden Weiterentwicklungen. Ich glaube, ich habe zwei faszinierende Weiterentwicklungen, so wie sich Rent the Runway weiterentwickelt hat und wie sich Enjoy weiterentwickelt hat. Zu beiden haben, hm. wir, haben wir separate Ausgaben gemacht. Um, aber wenn man bei Rent the Runway mal, mal bleibt, das ist halt auch ein Modell, was dann auch noch weggeht vom ich verkaufe immer ein Produkt oder dasselbe Produkt, sondern das ist wirklich schöne Entkopplung.
0: Das ist ja wirklich, das sollte man wirklich mal unsere renn episode noch mal anhören, weil sie ja auch äh, darüber sprechen. Also da gibt es ja dann auch so diese diese Zahlen, die sie genannt haben, was sie wie wie viel Umsatz sie dann mit ihren na Bestsellern kann man es nicht an bestvermieteten Kleidungsstücken dann dann machen. Und das, das hat ja dann auch Auswirkungen auf Sourcing und wie man auch aufs eigene Inventar guckt, wie man das, wie das nutzt. Ne? Und dann, dann, dann geht es dann eher um Verschleiß und so weiter. Also wo halt wirklich ganz konkret einfach das Geschäftsmodell natürlich logischerweise Auswirkungen auf jeden Punkt im Unternehmen hat und das ganz anders funktioniert als ein, ein klassischer Modehändler.
1: Ja, also bei denen, um es da nochmal kurz zu rekapitulieren, geht es wirklich darum, wie viele Produkte sind im Umlauf. Das, das ist, glaube ich, die Größe und, und wie kann ich mit den, mit den Designern, den Labels dann auch arbeiten, um zu sagen, okay, ich brauche das hat's halt in der Form oder mach da mal in die Richtung weiter. Wir brauchen irgendwie, ich nenne es mal bewusst blödes Beispiel, irgendwie Sommerkleid mit, mit dem und dem. Mit der und der Variante oder äh, keine Ahnung, freie Ärmel, nicht freie Ärmel und, und und solche Sachen, weil das weiß ich halt, dass das gut läuft und, und dann kann ich da eben auch ein paar tausend Stück äh, von, von dir abnehmen und das ist das ist dann quasi im, im Prozess drinnen. Also wirklich für mich eines der faszinierenden und halt so weit weg im Grunde noch von dem Mietmodell. Dass, dass die das ja fast drehen konnten. Die sagen jetzt, okay, wir haben einerseits das Abo-Modell, aber du kannst weiterhin noch äh, Miete, äh, Miete machen. Ähm, also das, das äh, für für eine spezielle Zeit mieten. Ähm, also, das ist für mich sehr gelungen. Wie gesagt, die sind jetzt von, von, von den Umsatzzahlen und, und von allem noch nicht über den Berg und haben eben jetzt auch über durch Corona sehr, sehr gelitten, weil es natürlich da auch eher darum geht, so stylische äh, Mode zu haben. Das hat alle alle da getroffen und ähm, aber jetzt wenn ich mir nur den das Geschäftsmodell angucke und und was was da passiert und wie sie da auch weiterkommen also auch welche Modelle sie anbieten und und welche Preislagen und und auch welche da geht es ja auch immer wieder um Aufweichung also bist du hast du die die Kleidung fix nur für bestimmte Zeit mhm. oder eben da Verlängerungsmöglichkeiten, hm. wenn ihm was gut gefällt, ähm, auch pausieren zum Teil äh, solche Sachen, wenn du einfach weißt, okay.
0: Das ist ja das ist ja bei solchen Modellen schon eine Herausforderung. Ne? Man, hat ja kein, man hat ja kein Vorbild, an dem man sich orientieren kann. Das heißt, man muss sich da rantasten an die Preispunkte, man muss sich überlegen, welche, also wie du so sagst, eine aussetzen und und welche welche Features quasi hat man dann drin und so weiter. Und das ist dann schon nochmal eine ganz andere, ganz andere Sportart, sage ich mal. als wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier meinen Shop und ich gucke mir jetzt die Best Practices an. Moss ist eine Finanzplattform und Firmenkreditkarte speziell für den E-Commerce. Viele von euch kennen das. Ihr bestellt Ware aus Übersee und bezahlt den Händler lange, bevor ihr die Ware erhaltet und verkaufen könnt. Und das bindet natürlich unnötig Kapital. Mit dem aus Berlin kommenden Moss haben Online-Händler dieses Problem nicht. Mit Kartenlimits von bis zu 750.000 Euro und Zahlungszielen von 60 Tagen müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. Moss bietet eine All-in-One-Plattform an, mit der Unternehmen alle Ausgaben zentral an einem Ort managen. Moss ist damit also nicht nur eine starke Kreditkarte für Startups, sondern digitalisiert und automatisiert auch die Prozesse von Finanzteams. Also von der Belegerfassung und Freigabe von Rechnungen bis hin zur automatisierten Buchhaltung mit Datenexport über die integrierte Datenschnittstelle an den Steuerberater und mehr. Hier bekommt man auch einen einfachen und sicheren Zugang zu beliebig vielen virtuellen wie physischen Firmen Kreditkarten von der Mastercard fürs ganze Team. Mitarbeiter laden dann die Belege in MOSS einfach hoch, indem sie die Belege abfotografieren oder per Mail weiterleiten. Für Unternehmen mit einem höheren Liquiditätsbedarf ist MOSS besonders interessant. MOSS wird eingesetzt von führenden Unternehmen wie Snox, Grover und Joblift, die mit MOSS ihre Ausgaben managen. Und in diesem Jahr lohnt sich MOSS nochmal besonders. Jetzt könnt ihr euch 0,4% Cashback auf alle Marketingausgaben bis Ende 2022 sichern. Ohne Punktesystem, sondern einfach Geld zurück. So zahlen sich Werbekampagnen doppelt aus. Wenn das alles interessant klingt, probiert MOSS aus. Mit dem Gutscheincode EXCHANGES testet ihr MOSS zwei Monate kostenlos. Mehr Informationen findet ihr auch auf getmos.com/exchanges getmos, zusammengeschrieben, g -S -S exchanges. Ich finde
1: halt auch, Abo ist die Kür. Also niemand wird es Abo nennen, also wie auch immer man das dann jeweils, jeweils nennt, aber das ist, ähm, das ist die Kür, regelmäßige Einnahmen und aber trotzdem eine Vertrauensbasis, dass du es hinbekommst. Aber das ist halt der Unterschied, sage ich mal, zu einem Prime, was, was auch gar nicht auf Produkte, sondern nur auf, auf Service quasi die, die ähm, die, die Lieferung jetzt im Wesentlichen und dann eben noch Zusatzservices als als Zusatzangebote, Log als Logangebote. Zusatz angebote, als, als Log -Angebote. Mhm. Aber da das sieht man so ein bisschen das, das Spektrum, dass das Prime ist, ähm, etc., ist vergleichsweise easy. Und das kannst du auch gut kommunizieren. Aber so diese ausgefeilten, Abo-Modelle und 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 Services in dem Bereich, ich finde, die bieten auch ein unheimliches Innovationspotenzial, aber es sind halt eben auch wieder Modelle, wo du von den Stammkunden, Stammkundinnen her denkst und und arbeitest und da kannst du dir das sehr schön ausmalen und der Punkt ist dann, wie bekommst du deine Neukunden oder oder Testkundinnen da so rein, dass es dann eben auch auch, auch weitergeht. Also deswegen glaube ich, die, die Herausforderung werden wir in den nächsten Jahren zunehmend mehr haben, also das kann entweder laufen unter Kundenbindung, das ist eigentlich fast das, das blödere Moment, weil, weil wenn, wenn du extra Kundenbindung haben musst, dann ja. heißt das ja schon, dein Geschäftsmodell ist wohl nicht so kundenbindend, versus ja. ähm, wirklich kundenbindende Geschäftsmodelle, wo, wo einfach das im, im, im Prozess drin ist und das ist für mich schon nochmal eine andere Stufe, anderes Level von 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 E-Commerce.
0: Ja, ich weil meine These auch bei diesen bei diesen Abo oder Service Modellen ähm, auch ist, dass wir da natürlich, dass diese Unternehmen natürlich noch mal ganz anders agieren können, wenn sie wenn sie größer werden. Also das stimmt ja sowieso zu. Ne? Das, das, das trifft ja auf alle Unternehmen zu. Wenn man einen entsprechenden Umsatz hat, dann kann man kann man mehr machen, hat man mehr äh, Kapital zur Verfügung und so weiter. Aber bei diesen sehr planbaren Modellen ist das noch mal ist das noch was anderes, auch weil du dann äh, ganz anders die Kosten verteilen kannst, weil du ganz anders planen kannst. Die Skaleneffekte sind nochmal eine, noch eine ganz andere Nummer. Also ob das jetzt ein, ob das jetzt ein Hello Fresh ist oder jetzt hier ein Rent-the-Runway, äh, da, da bin ich schon nochmal sehr gespannt, wie das in fünf Jahren und, und später dann aussehen wird, was das dann an Skaleneffekten bedeuten kann, dass das dann auch vielleicht auch von den, von den Preispunkten her nochmal weiter runtergehen kann und dann halt wirklich, wirklich einfach sehr, sehr attraktiv attraktiv wird für, für, für einen größeren Markt, als das, als das jetzt abbilden kann.
1: Ja, das ist das ist auch wo wo ich noch gespannt bin. Also das ist jetzt alles mit mit den bestehenden Mitteln und und Strukturen gemacht, wenn da wirklich ähm, Umsatzvolumen etc dahinter ist, dann kannst du nochmal der der echt andere Lösungen überlegen. Das also vom Sortiment bis bis hin zur Lieferung ja. ähm, sind sind ja alle alles die Themen. Da sind wir ja noch lange nicht am Ende der Fahnenstange und das ist für mich auch der der spannende Punkt eigentlich, dass diese neueren oder weiterentwickelten Geschäftsmodelle da eigentlich die Basis bieten, tatsächlich dann neue, ich nenne es mal, geht jetzt mal bewusst auf die Lieferservices, services also gibt auch andere Themen, da wirklich neue, ja, Standards auch letztendlich zu setzen und und auf der Basis dann viel zu machen. Ich finde, wenn man es allgemein macht, kann man das mal sehen jetzt, was was bringen die Lebensmittellieferdienste an neuen Möglichkeiten für die gesamt Online-Handels. Hm. Das ist ja immer noch meine Hypothese. Sobald die etablierter sind, sind das die, die mit den täglichen oder den wöchentlichen Kontakt mit den Kunden haben auf der Lieferseite und das kann dann Huckepack zu allen möglichen anderen ähm, Geschichten noch führen. Und zwar nicht nur direkt Huckepack, sondern auch unabhängige Player, die diese Services dann auch nutzen und darum quasi Geschäftsmodelle bauen. Ich glaube, das ist auch so eine, jetzt ist es jetzt, so jetzt eine Gesamtbranchen ähm, spezifische Weiterentwicklung. Ähm, aber da, da glaube ich, da muss man gar nicht da kann man fast drauf wetten. Da muss man nicht spekulieren, dass, dass sowas kommt. Das kann jetzt noch fünf Jahre oder zehn Jahre dauern. also Aber das kann man eben auch auf die einzelnen Geschäftsmodelle, glaube ich, runterbrechen. Und man sieht jetzt, ähm, natürlich bei, bei Hello Fresh sieht man es am besten, weil die jetzt eine Größenordnung erreicht haben, jetzt Richtung 10 Milliarden dann bald gehen, ähm, wo man echt erwarten kann, dass da wirklich nochmal revolutionäre Weiterentwicklungen kommen und dass die halt auch momentan noch mit dem arbeiten müssen, was so da ist in der Branche. Und dann bin ich bei dir, dann glaube ich, kann es auch nochmal ähm, ja, andere Preispunkte geben, andere, andere Abwandlungen, die es günstiger oder attraktiver für, für weitere Zielgruppen machen. Also deswegen, das ist schon immer dieses, dieses Henne-Ei-Problem, gerade bei den neuen Themen, das muss erstmal eine gewisse Mindestgröße erreichen und dann sieht man echt, ähm, was das Potenzial ist und ob das richtig ähm, abgehen kann.
0: Ich habe ja vor Jahren mal dieses äh, so ein schönes Wort aus der VC-Welt, Subscale, nennt man das also vor, vor den Skaleneffekten. Das ist ja dieser, dieser Grundoptimismus der Risikokapitalgewandt, also Subscale, man muss dann erstmal da hochkommen zu den Skaleneffekten, das ist so gut, der vorher, vorhergehende ja, Zustand.
1: Ist, ich, ich finde, das ist auch ein schönes Wort oder passt ja auch jetzt, ja, ja. wenn es nicht Augenwischer ist. Ne, Manchmal ist ja Subscale nur, damit man äh, rechtfertigt da jetzt Milliarden irgendwie in die Gorillas und, und andere Themen reinzubuttern. Ja, das nimmt, halt, das
0: nimmt ja halt den Idealfall als Ergebnis einfach vorweg. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es, äh, glaube ich, schon etwas, worüber man halt schon auch gerade bei, bei jungen Wachstumsunternehmen einfach das immer im Hinterkopf behalten sollte, haben sie jetzt schon wirklich maßgeblich Skaleneffekte, die die Naht bewegen oder haben sie die noch nicht?
1: Ja, und ich glaube, das wird auch sehr unterschätzt. Das wird gerade in der frühen Phase immer unterschätzt. Da kann man natürlich alles kritisieren, weil sich nichts rechnet, <lacht> wenn man mit wenigen Kunden und super aufwendig dann eigentlich seine, seine Services ähm, Bauen muss. Nee, das ist schon auch der, der, der zweite Punkt dabei. Kommt man da in, in Dimensionen, wo, wo, das dann auch, auch, auch wirklich passt. Ich möchte es kurz anreißen lassen, damit es mir jetzt nicht komplett untergeht. Aber ich finde, die, die Hauptweiterentwicklung haben wir ja im, im Bereich jetzt gehabt vom Online-Shop zum Marktplatz zur Plattform. Das ist ja auch so ein, so ein wirklich neuralgisches Thema. Was, was im Prinzip den, du hast es vorhin schon, schon angedeutet, auch die internen Konflikte und alles, was, was einen eigentlich wegführt von dem, was man kann. Man hat, hat einen Einkauf, äh, den hat man in der Hand und der macht das alles und plötzlich hat man noch Marktplatz und Händler und im Prinzip komplett andere, sowohl was die Kennzahlen angeht als auch was die Ziele angeht. Ähm, andere Player damit im eigenen äh, Angebot. Ich finde, da kann man es, aber da haben wir auch schon Ausgaben dazu gemacht, da gibt es ja auch genügend äh, auch auch andere, die sich mit den Themen jetzt Plattformstrategien, also sowohl mhm. der Plattform Player als auch der anderen befasst haben. Da, da könnte man das auch alles nochmal durchdeklinieren, also was da für Zielkonflikte da sind.
0: Ich ich, hab, ich weiß nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe, weil ich ziemlich viele Bücher über Plattformen gelesen habe, aber in einem haben sie es haben sie schön äh, gesagt, dass so ganz klassisch, also wenn man noch also jetzt im Handel zum Beispiel einkauft und das verkauft man dann äh, wieder. Das, da ist man eine Pipeline, also kommt was rein, dann kommt was raus. Und als, als Plattformanbieter ist man ja dann eher ein Orchestrator oder wie auch immer man es nennen will, wo man verschiedene Seiten dann zusammenbringen will. Ne? Also dass man, da ist man dann keine Pipeline mehr. Und das fand ich ein ganz schönes Bild, um sich das äh, zu verdeutlichen.
1: Ja, und also ich finde auch bei vielen ist es jetzt erst das große Thema, weil, weil die 50% Marke fällt. Also bei Amazon ist es schon gefallen. Das ist das, das Spannendste. Hm. Zalando hat jetzt auch angegeben, war ganz verblüfft, hatten eigentlich immer nur 40 Prozent bis 2025 angegeben, haben aber jetzt so 50 Prozent Marktplatzanteil bis dahin. Das heißt, dann kommt das Thema auch schneller, als als man denkt. Und das ist
0: interessant. Ne? Also wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen hier, dass das äh, Marktplätze natürlich gerade von von großen Online-Händlern erwachsen können, Amazon, und so weiter, weil man dann ja schon die eine Seite hat, also die Kunden, das ist es leichter an, die andere Seite dann noch mit aufzubekommen, als komplett bei beiden Seiten bei Null anzufangen. Aber gleichzeitig muss das zwangsläufig intern natürlich auch zu Reibereien führen, weil es zwei sehr unterschiedliche Wege sind, Geschäfte zu machen. Also da hast du die, Pipe, die interne Pipeline und dann hast du die, dann hast dann hast du das Plattformangebot. Und das ist nicht zwingend, dass die beide das, das gleiche Ziel haben.
1: Nee, ja, ist eher sogar der Normalfall. Ja,
0: die, ja, ja genau.
1: Die haben, die haben unterschiedliche Ziele. Konkurrieren
0: miteinander. Ein
1: bisschen. Deswegen ist ja genau der Punkt, was du am Anfang gesagt hast, ich muss wissen, wofür ich stehe und warum ich das mache. Und das kann sich schon auch ändern, dass ich sage, okay, früher war ich Onlinehändler. Gerade bei Zalando ist es ja faszinierend, früher war ich Schuhhändler, dann war ich Modehändler, dann war ich Modeplattform und ähm, irgendwann muss ich mich entscheiden, was ich bin. Also man kann da schon auch ja, wie über seinen Schatten springen oder 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 neue Rollen definieren, aber es muss halt, es muss klar sein. Und deswegen, aber das ich wollte es bloß kurz anschneiden, aber da kommen wir dann wieder auf die Themen, warum muss jeder einen Marktplatz haben jetzt? Also manchmal macht das einfach überhaupt keinen Sinn und nur weil jeder einen Marktplatz hat, muss nicht jeder einen Marktplatz ähm, aufmachen, um, aber es gibt halt H&M. Ja, genau, H&M jetzt als, also auch generell bei allen Stationären, also wenn dein Versprechen ist, dass du Produkte auch immer im Laden abholen kannst, also auch bei, bei Mediasaturn, also alles gibt so, da kann man ewig drüber diskutieren, was soll das? Also macht ihr es, weil, weil der Trend da ist, aber ihr könnt euch im Grunde nicht entscheiden was ihr sein wollt, habt aber auch nicht den Mut zu sagen, okay, wir müssen uns vom Alten verabschieden und müssen etwas Neues machen. Ähm, also vielleicht ist es nur taktisch, gut, ähm, dann dann will man es auch nicht kommunizieren, aber ich habe oft auch das Gefühl, dass es gar nicht gewollt ist. Und und dann ist es eben super, super schwierig. Ich finde ohnehin es, es schwierig, wenn man wenn man aus sich heraus ein neues Geschäftsmodell entwickeln muss, weil man einfach sieht, das Alte hat ausgedient und muss sich dann, also diese berühmten Transformationsgeschichten, da bin ich ja ganz großer... Ähm, Skeptiker und, und bin da ja. auch noch nicht überzeugt. Ich kenne doch zu wenige Erfolgsbeispiele, ja. sondern neu erfinden heißt halt dann neu erfinden. Klar, man muss sich vom bestehenden ab, <lacht> ab äh, verabschieden, aber die Altlasten mitzunehmen und ins neue Geschäftsmodell einzubinden und die dann auch noch als Mehrwert zu verkaufen, wie es ja meistens passiert. Das ist halt ganz ganz super ja. schwierig,
0: finde ich. Transformation heißt ja letztendlich, dass das, das Management gegen die Wünsche des mittleren Managements arbeiten muss. Und das dass entsprechend sind dann die Herausforderungen und, und, und dementsprechend gibt es sehr, sehr wenig Erfolgsbeispiele da auch.
1: Ja, also deswegen lieber, um so mal kurz zu rekapitulieren, die Lösung ist lieber auf der grünen Wiese. Und das ist super schwierig, oder mein Bing zu kaufen oder, oder wie auch immer, als jetzt diesen, diesen wirklich äh, Prozess zu machen, wo man natürlich immer unter aktionistischen Gesichtspunkten sagen kann: ja, wir tun doch was, schaut doch, wir entwickeln uns doch weiter und wir machen die ganzen Themen. Aber man muss ja wirklich vom Überlegen, hat das, also wo wollen wir hin und wie kommen wir am schnellsten dahin? Und da ist es oftmals ähm, nicht zielführend, aber das führt uns jetzt in eine komplett andere Richtung. So dramatisch ist es ja bei denen, wo wir jetzt gesagt haben, Weiterentwicklung des Geschäftsmodells nicht hm. wirklich, sondern es geht da eher darum tatsächlich auch, ja, ich finde, die Zeit bleibt halt nicht stehen und es ist schon, jeder ist gezwungen, sich im Grunde alle fünf Jahre neu zu erfinden, also gerade Web-Online-Entwicklung ähm, finde ich, das, das ist so die Dynamik und wenn man es selber nicht macht, kommen eben neue Player hoch, die, die das dann machen und die einfach sagen okay das die Möglichkeiten haben wir jetzt und dann machen wir das und dann ist mir egal ob der Wettbewerber jetzt ja blöd am Seitenrand steht und sagt ja wie können die nur und wie können die uns als Platzhirschen da da überholen mit mit anderen Ansätzen und Geschäftsmodellen also das das ist dann immer die die Alternative aber in dem Thema sind wir jetzt auch auch gar nicht irgendwie dass man Startups neue innovative äh, Themen sieht ich habe noch zwei Themen wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten aber ich weiß gar nicht ob wir sie Beide ausführlich besprechen uns für eins entscheiden, aber ähm, zwei Richtungen. Einerseits, ich glaube, wir machen da eine separate Ausgabe dazu. Wir hatten ja noch so auf unserer Liste die secondhand anbieter was da an neuen mhm. Geschäftsmodellen entsteht und ich habe ähm, auf Music Mac, Music Magpie ähm, verwiesen, was niemand kennt, was auch niemand kennen muss, aber was, was sehr schön öffentlich ähm, darstellt, wie man so ein Geschäftsmodell mit Produkten, die jetzt nicht die coolsten waren im Second-Hand-Bereich. Da sind wir jetzt eher im Modebereich und gar nicht so sehr im Medien und, und, und sei es physische Güter oder sei es, sei es eben Handys und was alles damit zusammenhängt, zu tun haben. Aber es gibt eben die auch noch und die waren so ein bisschen abgeschrieben und deswegen fand ich diese Music McPie-Entwicklung interessant, die ja im Prinzip als Second-Hand-Anbieter für, ich nenne, gehe jetzt mal vom Beispiel Smartphones aus, eigentlich irgendwann alle möglichen Produkte im Lager haben und die liegen halt da. Und, und die wirklich jetzt auf so ein äh, Mietmodell ähm, gehen und sagen, ähm, also das ist ja auch für jeden Neuen, für einen Grover und, oder für andere wird das immer so sein, sobald es einmal durch ist, ist es ein Second-Hand-Produkt. Also kannst du ja nicht, nicht als, als neue Produktvermietung dann verkaufen. Und dass die quasi aus der Not eine Tugend machen und sagen, nee, okay, wir haben da diese ganzen Produkte und wir überlegen uns jetzt da Möglichkeiten, wie wir das als ähm, Miet- oder was auch immer Modell sind. Also dass wir, dass wir das Produkte quasi in die Zirkulation das Produkt mhm. in die Zirkulation bekommen. Das fand ich sehr, sehr faszinierend, weil ich Grunde da ist auch so ein bisschen Verzweiflung, aber das ist natürlich eine, aus meiner Sicht, schöne Weiterentwicklung, weil das das senkt deine Lagerkosten, das äh, ermöglicht dir neue neue Zielgruppenbindung, also du bist eben auch nicht nur dann gefragt, wenn, wenn jemand gerade nach einem Second-Hand-Produkt äh, sucht und deswegen folge ich, verfolge ich das. Sehr fasziniert, weil, weil wie gesagt, wir machen wahrscheinlich eine separate Ausgabe, weil im Second-Hand-Bereich sich halt als super viel tut und auch die Möglichkeiten sehr, sehr groß sind. Ware selber auf Lager nehmen, Ware nur auf Kommissionen in, 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 ähm, ja. nehmen. Du hast auch nicht mehr diese fixen Preispunkte, an denen du dich orientieren musst. Wie gesagt, du kannst in die, in die Mietrichtung reingehen und gerade dieses Circular-Feld, ähm, glaube ich, wir hatten auch da eine Ausgabe dazu gemacht. Jetzt ist, ist irgendwie Secondhand King Kingmaker im, im Modemarkt zum Beispiel. Ich glaube, dass, mhm. dass, dass, dass daraus eben noch sehr viel entstehen kann. Ähm, vorausgesetzt, die Leute sind so umweltbewusst und, und nachhaltig unterwegs, dass das ihre präferierte Variante ist. Dann geht es eher immer darum, hat man die Zirkulation im Griff und kann man da quasi Neuware beimischen, <lacht> so so. Äh, so sehe ich das für mich immer. und Beim Music Make Pie ist es auch im Prinzip so. Oder auch andere Services, die da gerade entstehen, dass die wirklich so aus einem Secondhand-Circular-Gedanken ticken und arbeiten. Und dann eben mit Neuwade oder klassischer Wade das ergänzen. Also es wird jetzt nicht im Sinne der Hersteller sein, aber, aber kann im Sinne der Kunden sein. Und das hat mich, das passt auch sehr gut da rein, finde ich, weil gerade die Music MacPie, die sind halt mit CDs irgendwie groß geworden, irgendwie uralt. Man sieht es auch im Namen, hm. es ist eigentlich kein, kein toller Name. Teilweise kürzen, kürzen sie es ab in McPie, dann ist es ein bisschen also cooler, auch nicht wirklich. Aber kann man sich ein bisschen anders verpacken. Und ähm, sowas fasziniert mich, wenn ich, also sie sind auch im frisch an der Börse, dann, dann hat man eben diese Einblicke, äh, wenn ich das sehe, also man kann da auch die, die kleinen Anbieter angucken, ähm, wie die halt arbeiten und, und wie die da versuchen, voranzukommen und ja, hier ist es auch aus der Not eine Tugend machen, natürlich, die, die, denen laufen die Kosten weg <lacht> und, und, und es kann ja auch nicht das Ziel sein, da als second anbieter unheimliche Lagermengen aufzubauen. Aber ich fand da so faszinierend, dass es halt für die Kategorie passt das, ne, für, die, für irgendwie Handys oder, oder gerade Produkte, die halt sehr schnell unmodern werden, weil die nächste Generation nachkommt. Ja gar nicht so, dass die nicht mehr funktionieren würden. Und, und dann kann man halt da neue Geschäftsmodelle entwickeln.
0: Ja, man hat dann eine andere Beziehung zu den, zu den Kunden und Kundinnen. Ich finde es ja bei so etwas immer sehr faszinierend, zu gucken, wie wie die dann prozessseitig anders, wie man sich dann anders auf, wie man dann anders aufgestellt ist bei so einem Modell und mit welchen Kennzahlen man arbeitet und welche, was auch, was auch kommuniziert wird. Also wie man dann quasi wirklich von der anderen Seite auf, auf so ein Thema dann drauf schaut.
1: Definitiv. Also das eine reiße ich jetzt, andere reiße ich jetzt nur noch an. Vielleicht ab kann man sich <lacht> an, auch angucken. Ich glaube, wir machen nicht nicht in der nächsten Woche, aber wahrscheinlich oder bei der nächsten Ausgabe. Aber irgendwann mal wirklich eine Second-Hand-Update, Recommerce-Geschichte, äh, äh, weil es gibt so viele echt spannende äh, Möglichkeiten. Flat-up ist ähm, die Highlights vielleicht, sie gehen von festen, also Ware fest auf Lager nehmen hin Richtung Kommission. Das ist jetzt nicht so das, mhm. das ähm, ähm, Spektakuläre und bieten Resale as a Service an. Und das ist ja auch so ein Moment, was momentan im Kommen ist, dass irgendwie jeder Brand, jeder Händler versucht eben auch einen Secondhand-Bereich zu haben. Ähm, aber die Abwicklung ist halt schon nochmal was komplett anderes. Also deswegen in ja. beide Richtungen ist das eigentlich spannend und äh, kann man sich mal angucken. Das ist so für mich so eins der Beispiele, die ich mir da mal angucke, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Also ist auch so ein ist noch nicht über den Berg, aber, aber man hat die ganzen Daten und dann ist faszinierend zu verfolgen. Aber ein Thema, weil das ist für dich relevanter, äh, wollte ich noch ansprechen in dem ganzen Thema Kontext. Du hast es also schon mit Pipeline versus, was was war die Alternative zu Pipeline?
0: Ja, Pipeline und Plattform.
1: Pipeline und Plattform genannt. Für mich so das Thema, welche Rolle kann man haben, ist Filter oder Aggregator. Hm. Das ist im Medienbereich, aber im Handelsbereich kann man es genauso machen. Bin ich der, der wegweisend ist und sage, ich pick dir die, Produkte, Angebote raus und macht die Services oder ich bin ich der, der versucht, den ganzen Markt äh, quasi ja. Dir verfügbar zu machen und dann, also es befruchtet sich dann wieder gegenseitig, weil du musst ja letztendlich den den Einstieg, den Filter dann wieder bieten.
0: trotzdem wieder ja.
1: Gesamtsortiment, aber das ist für mich, hatte ich in letzter Zeit noch mal viel drüber nachgedacht, auch diese, diese Logiken mal, weil es ging ja zum Beispiel in der letzten Ausgabe auch darum, haben kleinere eine Chance im Vergleich zu den größeren und das ist halt nicht immer die, die Masse an Auswahl, sondern es ist auch wirklich die Art und Weise, wie du Produkte präsentieren kannst, welche Rolle du da in einem Filter, Selektion, Auswahlkontext übernimmst und ich finde auch da
0: ist noch viel Raum. Das ist ja das Interessante, ich glaube, da sind wir ja auch als Öffentlichkeit immer noch dabei, uns irgendwie zurechtzufinden oder als Gesellschaft, was dieser ganze Überfluss, den man online hat, was das bedeutet. Also ob das jetzt irgendwie die Twitter-Timeline ist oder ob es der Facebook-Newsfeed ist oder oder der, der Amazon-Marktplatz oder wie auch immer, das ist ja alles, das funktioniert ja nicht alles, dass man sagt, in Anführungszeichen neutral, sondern es muss es müssen Gewichtungen an irgendeiner Stelle sein für, für die Zugänge. Es geht nicht anders. Es ist ja, ich hatte irgendwann mal eine Zahl gesehen, dass der, dass der durchschnittliche Facebook-Nutzer am Tag über den, den Seiten und den, und den Freunden, die er da hat, es waren irgendwas zwischen 1000 und 1300 Updates, die da an einem Tag da, da durchlaufen. Da ist es keine Option, das chronologisch abzubilden. Da verliert man, da verliert Facebook die Nutzer. Deswegen muss das muss muss man Signale, die man hat, nutzen, um das irgendwie zu gewichten und irgendwie zu hoffen, dass man das, was, was die einzelnen Nutzer, Nutzerinnen interessiert, dass die vorn sind. Und das ist bei einem, bei einem Marktplatz das genauso oder bei einer Suchmaschine genauso. Also ein Aggregator, der alles hat, muss dann trotzdem alles nehmen und dann das rausziehen, was ich haben will.
1: Ja, und es ist halt manchmal automatisierbarer lösbar oder eben auch nicht. Und ja, ja. Aber ich finde, man, man sieht eigentlich immer noch ganz gut, dass die automatisierten bis zu AI-Lösungen ähm, noch äh, Luft nach oben haben. Deswegen äh, ist es genauso noch eine Option oder wird auch immer eine Option sein, einfach eine, eine, eine persönlichere oder eine, eine stringentere ähm, Auswahl zu haben. Ich fand, das, das Stichwort ist, ist tatsächlich Zugang, ähm, Gateway in irgendeiner Form, ähm, sich zu überlegen, wie biete ich den Leuten das an? Und ich versuche es ja auch mal dadurch nochmal deutlich zu machen, es es ist im Leiderhandel immer noch sehr produktzentriert. Und, und Produkte sind für mich aber nicht das Thema, sondern äh, unterschiedliche Zielgruppen brauchen unterschiedliche Ansprache und, und zum Teil auch unterschiedliche Informationen. Und sei es jetzt nur alte, junge oder einfach auch nach Interessen, nach, nach Tiefe, in der du drin bist in, in dem Thema. Ähm, also das sind alles so, so Facetten, die noch, in keinster Weise möchte ich jetzt nicht sagen, aber sag mal die, die nur sehr rudimentär angegangen werden. Und ich glaube, da wird immer unterschätzt auch was, was online dann tatsächlich schon für ein Potenzial bietet, weil du halt dann mit deiner, das heißt nur 100.000 oder Millionen Kunden oder Zielgruppe mhm. ähm, schon ähm, in, in Umsatzdimensionen auch vorkommen kannst, äh, hochkommen kannst, äh, die es dann wieder attraktiv machen und vor allem die dann ja wieder Neues ermöglichen. Also ich bin eben sehr großer Freund von Filterung oder, oder Ansprache, weil, weil ich eben glaube, durch diese spitze Orientierung ähm, erarbeitest du dir Kompetenzen und, und, und Wissen. Also sowohl genau. was was ja. die Kundenbedürfnisse angeht, als auch was die Produkte dann letztendlich äh, haben müssen, die dir dann später extrem helfen.
0: Ja, das ist ja auch ein Vorteil der Software. ne? Das ist die, die Iteration, dass man iterativ einfach sich weiterentwickeln kann und man, man hat ja dann auch intern die Daten, die man dann wieder nutzen kann, die, die Erkenntnisse, die man dann benutzen kann und auch welche Art von Zugang man macht. Da also kommen wir wieder zum Kern zurück. ne Es gibt natürlich Zielgruppen, auf die kann man sich konzentrieren, die gerne shoppen, die eine viel Zeit mit dem Shoppen verbringen. Da kann dann Live-Video-Shopping äh, sinnvoll sein oder, oder andere Zugänge, die, sage ich mal, sehr zeitintensiv sind. Aber jetzt zum Beispiel ein Stitch Fix, da ist, glaube ich, auch ganz wesentlich für die Kundinnen und Kunden, dass man, dass man denen nicht so viel Zeit abverlangt. Also, dass man vielleicht auch nicht so ein Vertrauen in den eigenen Geschmack hat oder wie auch immer. Aber das ist einfach, das kostet mich nicht so viel Zeit. Und alles, was man dann, dann da an weiteren Zugängen schafft, die müssen das im Hinterkopf behalten, dass man nicht sagt, ja, und hier haben wir jetzt noch was, wo du dich richtig drin verlieren kannst. Nee, das ist nicht der Kern des Unternehmens.
1: Ja, und ich finde, das ist auch das Phänomen Stitch Fix, dass man… Also ich wäre anfangs sehr skeptisch gewesen, weil das Klischee ist ja, Frauen shoppen gerne und äh, warum muss man Frauen in, in Styling, service oder haben eh mehr Sinn für Mode und all, all diese Themen, warum muss man Frauen in Styling-Service anbieten? Das war ja immer eigentlich so ein, so ein Angebot für hilfsbedürftige Männer. <lacht> <So> diese, <lacht> dieses dieses Styling-Service sind fast alle im, im, im Männerbereich entstanden und, und eben auch aus dem Klischee heraus, <lacht> der Mann ja. hat weder Zeit noch Lust, und dann, dann machen wir das da und, ähm, und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, ja die Zeiteffizienz und auch die ja, Bedürfnisse da äh, zufriedenzustellen, also Geschmacksbedürfnisse und aber auch also diese Flut an, an Produkten und Möglichkeiten, das ist auch wirklich was, was einem bestimmten Bereichen das, das Leben schwer macht im, im Online-Bereich. Deswegen, ähm, ich versuche es immer schon zu betonen, das ist nicht für jedermann, Deswegen Stitch Fix darf man jetzt auch nicht unter dem Gesichtspunkt angucken, dass jetzt die Masse ähm, das nutzen soll. Aber dass, dass es eben Zielgruppen gibt und wie gesagt, die machen zwei Milliarden Dollar Umsatz, trotz allem, auch wenn sie jetzt stagnieren erstmal, das muss man auch erstmal als Modeanbieter hinbekommen und selbst ja. viele offene Services und auch in den USA, Revolve oder andere, gibt es ja auch genügend, die die jetzt öffentlich Zahlen ähm, bringen, sind nicht annähernd in den Dimensionen und sind auch nicht annähernd so schnell in die Dimensionen gekommen. Das ist halt dann das Schöne immer an, an Stammkunden getriebenen Modellen, dass du halt hm. pro Quartal, pro Monat etc. schon ganz gut kalkulieren kannst, was, genau. was da an, an Umsatz bei rauskommt.
0: Ja. Aber ne, also jetzt als, als Abschluss, also Mode auf dem Amazon Marktplatz kaufen, ist zwar vielleicht für viele Leute, sind wir aber eben auch nicht für jedermann. Also ist kein kein Modell ist ist für ist für alle das äh, das Richtige. Also jetzt manches nicht. für mehr, manches für weniger, aber eben nicht nichts ist für alle da genau das Richtige. Das ist ja was man auch im Hinterkopf behalten sollte bei diesen ganzen verschiedenen Ansätzen.
1: Jetzt lieferst du mir die Vorlage, ich muss doch noch eine EBay-Spitze haben machen. Na, okay, Wo, zum Abschluss. Wer wusste, dass eBay Mode eine der größten fünf <lacht> Ebay-Kategorien ist? Also man sollte auch Ebay mehr als Modeplayer <lacht> wahrnehmen. Und ja, es ist schon wirklich, es ist alles nicht, nicht, nicht einfach und ähm <lacht> <lacht> also, ich finde, ich, ich, könnte über eBay, die haben jetzt wirklich wieder diesen, diesen Strategietag gehabt und im Grunde erzählen sie ja immer wieder dasselbe, ähm, und, und hoffen dann, zeigt sich technologisch, aber auch strategisch zur Weiterentwicklung, dass sie wieder cool und spannend werden. Da könnte ich, glaube ich, stundenlang Ausgaben machen und, und rauf und runter deklinieren, also kann man alle Themen abhaken und auch wie man es weiterentwickelt, was man nicht macht, dass man nicht jedem Trend hinterherhächeln hm. sollte. Oder so. Das könnte man eigentlich alles an einem an Ebay, wir müssten die Ebay Exchanges machen, da könnte man alle Themen an dem in dem, in dem Kontext ähm, abarbeiten. Aber das jetzt nur, ich habe, ich weiß, verfügbar. Das ist ein warnendes
0: sorry, Beispiel ich, als Use Case.
1: Ja, sorry, dass ich da jetzt nochmal äh, hm. darauf eingegangen bin. Ähm, aber ich die glaube, der
0: eBay. Wie bitte? Mode bei eBay. Das
1: genau, also weißt du mal. Ich
0: bearbeite das noch.
1: <lacht> ja. ja, ich habe mir auch gedacht, also weil sie wirklich jetzt ja alle fünf Kategorien herausgearbeitet haben, da sind natürlich Autozubehör. Im hm. Grunde sind sie ja alles sehr männergetriebene Sachen. Ja, ja, sie.
0: ja. ja. Habe hab, hab, hm. hab
1: mich tatsächlich Mode schon, schon ein bisschen ähm, gewundert. Ähm, also, aber die, in der Ausgabe ging es tatsächlich ja mehr um, um wirklich smarte Weiterentwicklung von, von Geschäftsmodellen. Ich glaube, dann sieht man auch noch mal, was es in der Weiterentwicklung für Möglichkeiten gibt, aber was mir dann immer auch auffällt, wenn wir das so durchdiskutieren, dass ich einfach sehe, was was noch alles möglich wäre, was es wirklich noch an an, an neuen startup möglichkeiten in, in dem Bereich gäbe. Und ja. Ähm, ja, gucken wir mal. Und wie gesagt, das das eine Thema, was was mich total ist, sehr fasziniert, das machen wir wirklich separat. Secondhand-Recommerce, Circular Economy, auch unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Modelle und finde das absolut faszinierend. Also was, was sich unterschiedliche Anbieter alles ermöglichen, äh, überlegen, um die Kunden anzusprechen, zu inspirieren und gleichzeitig die Geschäftsmodelle so zu bauen, dass sie sich auch einigermaßen rechnen. Also bei vielen rechnet sich hm. das noch nicht <lacht> ansatzweise, aber hm. in, in beide Richtungen sieht man wirklich, was was da gerade alles passiert und wie wie sehr unterschiedlich das auch auch vonstatten geht. Und ähm, das fasziniert mich sehr, muss ich, muss ich ehrlich zugeben gerade.
0: Ja, da schließen wir heute wieder mit einem meiner Lieblingsaussagen von Kevin Kelly, der mal gesagt hat, dass das heutige Internet, alles was wir heute sehen, alles noch Prototypen sind. Also wir stehen da immer noch sehr, sehr am Anfang bei allem. Und da kommen wir zum Ende unserer großen Kernausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.